0: Willkommen zur Folge 101 von Glückwunsch zur Meisterschaft. Wir sind wieder da, die Sommerpause ist vorbei und wir sind in neuer Besetzung, in neuer Starbesetzung in der schönen Dreierrunde hier gerade zu Gange. Am 5.7.2021 nehmen wir auf. Wir sind schon vier Tage wieder am Transferieren und haben mächtig Bock auf die kommende Saison mit euch. Und ich will auch gerne meine neuen Partner gleich mal mit reinholen. Willkommen Stramboli, willkommen Spielvereinigung Bamboleo Rutschbahn oder wie ich sagen würde, Henrik und Felix. Ei hey Gude, einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, hi, liebe Grüße auch von
0: mir. Geil, dass ihr am Start seid. Ihr habt euch direkt bei mir gemeldet und jetzt nach der Sommerpause, ich glaube Henrik war auch schon im Urlaub, sind wir schon am Start und jetzt geht es auch schon weiter. Neues Logo, neue Besetzung, neue Saison. Habt ihr Bock? Ja, auf jeden Fall. Also
2: jetzt geht es langsam aber sicher wieder in die Vollen. Wir haben ja schon in der Gruppe angedeutet, Deutschland ist raus bei der EM. Das heißt, Fokus jetzt absolut auf die Bundesliga und es
0: fängt doch schon an zu kribbeln, muss man sagen. Bei mir tatsächlich auch. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Ich meine, die meisten Stammhörer werden euch kennen aus den vergangenen ähm, zwei Saisons mit Ulrich H. Ähm, Da wart ihr beide immer als Gäste am Start und ähm, die meisten aus unseren Ligen werden euch auf jeden Fall auch kennen. Da habt ihr für ordentlich Eindruck ähm, gesorgt nach, der, nach euren hervorragenden Saisons. Aber wollt ihr euch vielleicht einfach nochmal ganz kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr und ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen Kommunio-Historia. Also ihr seid in unseren Ligen jetzt, glaube ich, ähm, anderthalb Saisons dabei und welche Erfolge habt ihr vorzuweisen, wäre vielleicht auch ganz wichtig.
1: Ja, ich würde einfach mal anfangen. Ich bin der Stramboli, ich denke mal, man kennt mich vom Sagen-Hören, den habe der bleibt dann doch ein bisschen hängen. Ich war einmal auch schon im Podcast zu Gast, war auch derjenige, der als einziger Externer letztes Jahr bei der Feier war. Das wurde ja auch alles schon im Podcast thematisiert. <lacht> ähm, ja, ich spiele seit zwei Jahren jetzt mittlerweile Comunio, ähm, habe von Anfang an gemerkt, das hat mich einfach gefesselt, das hat Bock gemacht mit den Veränderungen vom von den Marktwerten und welche Spieler drauf draufkommen. Ich bin gestartet tatsächlich in der, ich glaube, 6. oder 7. Liga mit ein paar Kumpels von mir und war von Anfang an der, der irgendwie am meisten drauf gebrannt hat, war der Einzige, der sich Podcasts angehört hat. Bin dann auch relativ zeitnah auf euch oder mittlerweile ja uns gestoßen <lacht> und ja hatte mich dann angemeldet über Facebook auch. Das lief dann auch alles ganz reibungslos und... Seitdem ich halt Teil von diesen drei großartigen Ligen bin, äh, ja, ist es einfach immer mehr und mehr. Ich habe schon ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich echt super bin, euch kennengelernt, also das ist einfach alles nur großartig. Und
2: ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ja, bei so viel Euphorie weiß mir gar nicht, was man dazu äh, noch groß sagen soll. Äh, <lacht> fangen wir mit dem, äh, mit dem Organisatorischen an. Äh, ja, ich bin Felix. Äh, in unseren Kreisen besser bekannt als die Spielvereinigung bamboleo rutschbahn ähm, mit der großen Leidenschaft für Mallorca und die Playa de Palma, daher dieser Name. Ich spiele auch seit anderthalb Jahren in unserem Ligenverbund und konnte in beiden Jahren die Saison als erster abschließen ähm, und bin deswegen jetzt in Liga 2, nicht mehr in der in meiner doch äh, mir ans Herz gewachsenen Liga 3 vertreten und ähm, bin jetzt mal gespannt, wie dann in der kommenden Saison die neue Liga so ablaufen wird. Ob es da ähnlich Bund zugeht, wie bei uns im letzten Jahr in der dritten Liga. Eine WhatsApp-Gruppe gibt es scheinbar noch nicht bisher, zumindest wurden wir nach wie vor nicht äh, da eingeführt. Das ist äh, sehr traurig. Vielleicht hört ja derjenige, der dafür verantwortlich ist, das hier und endet das mal zeitnah. Das wäre sehr schön. Ähm, darüber hinaus... Ja, spiele ich seit, ach, als ich noch in der Schule war, haben wir das schon gespielt. Da hatte ich noch so Transfers wie äh, Gigi Steiner, den ich dann gegen Bayern aufgestellt habe und er tatsächlich getroffen hat. Äh, sowas ist mir dann noch in Erinnerung. Also schon viele, viele Jahre, aber dann zwischendurch auch mal mit einer Pause und jetzt die letzten ja, fünf, vier, fünf Jahre doch wieder kontinuierlich. Und ähm, bin dann entsprechend auch so ähm, ja, in den Hattenbacher Kreis gekommen über Facebook, und äh, die dortige Facebook-Gruppe. Parallel dazu spiele ich auch noch Kickbase. Das ist immer ganz interessant, um also die Gemeinsamkeiten und Unterschiede äh, der Spiele hautnah mitzuerleben. Und äh, ja, also, das ist schon ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Und deswegen bin ich auch froh, das jetzt hier auch noch äh, einmal die Woche zum Ausdruck
0: bringen zu können. Perfekt. Das heißt, äh, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geben sich hier die Hand, richtig? Auf jeden Fall. So nicht, dass ich geografisch hier vollkommen Banane bin, aber perfekt.
1: Stimmt, hatte ich auch gar nicht gesagt, ich bin aus Paderborn, genau. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, und ihr habt schon gehört, wir haben Liga 1, Liga 2 und Liga 3 in der kommenden Saison vertreten, hier in der Dreierrunde, plus eventuelle Gäste, plus externe Gäste, plus allem, was hier noch sonst so passieren wird. Und ich würde sagen, Folge 101, wir grooven uns langsam ein und quatschen erstmal so ein bisschen über die große EM, die ja tatsächlich aus meiner Perspektive eine positive Überraschung ist, wenn man jetzt mal das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ähm wenn man davon mal absieht. Aber ich erinnere mich noch an die letzte EM, die sehr sehr von 0-0 und 1-0-Ergebnissen geprägt wurde und von vielen Standardtoren. Und jetzt sehe ich Torfestival. Ich sehe geniale Spiele unter der Woche bis in die 120. Minute mit Elfmeterschießen. Ich sehe einen Favoriten sterben. Ich sehe Eigentore. Ich sehe Traumtore. Und wir spielen ja auch EM communio tatsächlich, wo Stramboli das Feld dominiert, muss man sagen. Wir haben einfach so einen losen Zusammenschluss aus unseren Managern gebildet. Alle, die Bock haben, sind rein. Und Stramboli dominiert das Ding und wird vermutlich auch gewinnen. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, was du gemacht hast, was bei M Communio so passiert und wie du die EM bisher wahrgenommen hast.
1: Ja, also erstmal. Äh Du hast recht, es fallen viel mehr Tore. Statt den ganzen 0 zu 0 fällt jetzt in jedem Spiel mindestens ein Eigentor. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich glaube, es sind mittlerweile elf oder so. Ne? Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ich glaube, allein Spanien, Spaniens Gegner, haben, glaube ich, alleine drei Eigentore schon gemacht. Das ist wirklich einfach nur Wahnsinn. Ähm, ich finde auch viele attraktive Spiele dabei. Ähm, man überlegt ja vorher wieder, ja, wer kommt wie weiter und sagte man ja, der und der kommt sicher weiter. Und am Ende stehen da wieder Tschechien und Dänemark im Viertelfinale. Dänemark sogar im Halbfinale. Also auch viele Überraschungen dabei. Geile Spiele, ich kann dir da nur beipflichten. Und äh, ja, ich glaube, der Ulrich selber, der große Ulrich, äh, hatte ja in der Gruppe gefragt, wer Lust hatte oder hätte, bei ja mitzumachen. Und ja, eigentlich hatte ich mich so ein bisschen auf die Sommerpause gefreut, äh, nach äh, meinem knapp verpassten oder nach meinem desolaten Ende der Saison, wo ich dann doch nicht aufgestiegen bin und ja, dann hat es trotzdem nur eine Minute gedauert, dann war ich wieder am Start, also da ist die Kommunionsucht dann doch echt zu groß. Ähm, hatte mich auch echt drauf gefreut, habe auch mit dem stumpen auch aus Liga 3, der auch dabei ist, viele Sprachnachrichten hin und her gesendet, wer könnte wie irgendwie spielen, ich habe mir auch so, so ein kicker Sonderf gekauft, so EM so ein bisschen geguckt welcher nordmazedonische Innenverteidiger könnte vielleicht was werden und so. Wirklich so, ich sag mal, eine Woche, zehn Tage wirklich Herzblut da reingesteckt, mir dementsprechend mein Team zusammengebaut und hatte mir halt direkt am zweiten Tag den MAP geholt. Der kam, glaube ich, mit Marktwert 16 Millionen auf dem Transfermarkt. Ich hatte ihn für 21 dann geholt, weil ich mir einfach dachte, okay, den kann ja keiner mitgenommen haben aus der anderen Saison, der dürfte der größte Halbspieler sein, der steigt bestimmt auf 28 oder so. Ähm, hab ihn dann mit relativ viel Marktwertgewinn verkauft ähm, und ja, dann hat einfach vieles funktioniert. Und ähm, ja, generell kann man ja sagen: äh, Communio EM und Communio Bundesliga sind ja zwei völlig verschiedene Schuhe. Ähm, also, ich habe da jetzt einen Gesamtmarktwert von 154 Millionen und das liegt ja einfach daran, dass dadurch, das Spieler ausscheiden einfach unfassbar in die Höhe schießen. Ich habe dann Immobile, der meiner Meinung nach eher eine schwache EM spielt, mit einem Marktwert von 47 Millionen. Also (lacht) völliger Wahnsinn. Also gerade für dich, Felix, du bist ja nicht dabei. Das sind wirklich zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Und äh, ja, also man muss halt jetzt immer darauf achten, wer scheidet aus. Muss alle auf den Transfermarkt stellen, damit man die an Zeiten verkauft. Und ja, die Spieler werden natürlich mittlerweile overpaid. Jeder hat Geld, keiner hat Spieler. So, du hast gesagt, ich bin Erster, das stimmt, aber ich habe nur noch fünf Spieler, ähm, aber das ist sogar, glaube ich, noch fast in Ordnung, weil man ja gar nicht so hinterherkommt, weil jeder ja einfach immer wieder Spieler abgeben muss, die dann ausscheiden, also es ist wirklich ein ganz anderes Spiel und ich weiß nicht, wie du das siehst, Erik, aber also der Hype in der Gruppe ist, glaube ich, nicht ganz so da und ich merke halt für mich selber auch, äh, dass es mich jetzt auch nicht ganz so packt wie die Bundesliga, dadurch, dass einfach viel weniger kommuniziert wird in den Gruppen und ist halt einfach nur so ein Zwischending, ist ein nettes Zwischending, sage ich mal. Was ich aber trotzdem gerne gewinne. Geht
0: mir eins zu eins tatsächlich genauso. Am Anfang habe ich auch mir ein Sonderheft gekauft, tatsächlich auch das von Kicker. Habe mich schön eingelesen, habe ähm, hab mir die Mannschaften angeschaut, auch unbekannte Spieler rausgesucht. Aber es ist halt dann doch irgendwie, ja, auch nicht so richtig Ehrgeiz da, weil es geht um nichts. Das heißt, wir haben weder irgendwie einen Einsatz gehabt, noch eine Tro- Trophäe, noch irgendwas, was der Sieger bekommt, außer Ruhm und Ehre. Und dann gab es halt wirklich Manager bei uns, die haben dann an Spieltag 1 irgendwie nur vier Spieler drin gehabt im Kader. Das heißt, du startest irgendwie mit äh, minus 4 pro, pro fehlender Position, dann startest du mit minus 28 Punkten im Spieltag. Und so Manager hast du halt dabei Dann haben einige Transfers nicht geklappt. Ich hatte zum Beispiel einen Christian Eriksen als meine Big Gun im Team. Die Geschichte habt ihr alle mitbekommen. So, und dann war Comunio auch dann gar nicht mehr interessant für mich irgendwann, weil ich ich fand die Spiele tatsächlich spannender als das Comunio-Spiel. In der Bundesliga ist es dann über eine Saison gesehen meistens andersrum, weil ich natürlich die Eintracht-Spiele verfolge. Aber Augsburg-Hoffenheim ziehe ich mir nur rein, wenn ich natürlich drei Comunio-Spieler davon habe. Aber Felix, du bist bei comunio M nicht dabei. Wie nimmst du es mal wahr, ohne Comunio so ein Turnier zu schauen? Ja, es ist äh,
2: schon, schon echt cool eigentlich, ähm, mal so ein bisschen Pause zu haben. Ich bin, bin eigentlich immer eine der nach der Saison äh, immer noch ziemlich hyped ist und eigentlich immer Bock hat ähm, und habe das dann, hätte auch gern weitergespielt, aber das geht natürlich nicht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, wir sind dann umgezogen in jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, und dann auch, hatten dann auch kein Internet, also das wäre dann schon äh, schwierig gewesen. Und entsprechend bin ich eigentlich ganz froh, die Pause mal gehabt zu haben. Und jetzt äh, fahren wir überall wieder hoch, Communio, Kickbase Und entsprechend heiß äh, bin ich jetzt natürlich und freue mich auch da jetzt wieder ein bisschen ausgeruht und dafür top motiviert, an die ganze Sache wieder rangehen zu können.
0: Ja, geht mir genauso. Und wir transferieren ja tatsächlich schon wieder seit dem 1.7. Es gab dann relativ kurzfristig unsere legendäre Umfrage, die immer viel zu spät kommt und immer so ein bisschen chaotisch. wenn es digital geschieht, aber es hat alles funktioniert und wir sind dann letzten Donnerstag gestartet mit den ersten Transfers in allen Ligen. Wir haben die dritte Liga ja von 20 auf 18 Managern runtergebrochen, einige haben aufgehört, einige sind aufgestiegen, einige sind abgestiegen, aber summa summarum kann man sagen, wir haben jetzt 18 Manager in allen drei Ligen transferieren jetzt ja noch nicht mal eine Woche und es ist schon unheimlich viel passiert. Ich würde sagen, wir schauen langsam mal auf die Bundesliga, auf unsere Ligen, vielleicht auch schon unsere Kader, wen wir so transferiert haben. Und ich glaube, Felix, du hast das Thema Transferschau so ein bisschen vorbereitet. So sieht's aus.
2: Ich habe mal einen Blick in alle drei Ligen geworfen und äh, geguckt, was denn da schon so abging. Und äh, bin dazu äh, sehr, sehr spannenden Transfer ist gekommen und der erste, den ich euch vorstellen will, das äh, ja, muss eigentlich so sein, dass er auch heute nochmal hier Erwähnung findet und auch zu Wort kommen darf, nämlich Ulrich H., der große Ulrich H, hat äh, zugeschlagen am Transfermarkt in Liga 1 und da habe ich doch ähm, durchaus gestaunt, was in Liga 1 noch für eine Zurückhaltung herrscht. Also er hat unter anderem Guerrero knapp über Marktwert bekommen, das sind gerade mal 10. 6,6 Millionen oder so gewesen, also noch verhältnismäßig günstig. Äh, Barku hat er geholt für 7,2, der ist heute schon 7,5 werden. Da frage ich mich doch ernsthaft, wie kann das sein? Auch ein Musealeisen Liga 1 äh, gewechselt äh, zu Keck. Hinter sich? Das der, ist Keggy, ja. Keggy oder so, der ist schon an den Namen gegeben. Ja, okay. Ähm, der auch schon einen Tag später über seinem Einkaufspreis liegt. Also ähm, da ist Liga 1 scheinbar noch im Winterschlaf ähm, oder im Sommerschlaf, wenn man es so nennen möchte. Und das überrascht mich dann doch sehr von Liga 1, die von sich selbst ja behauptet, die beste Liga der Welt zu sein. Was ähm, <lacht> ist da los, Erik? <lacht>
0: ich weiß nicht, wie wir es mit der Sprachnachricht jetzt machen wollen.
3: Ja, lassen wir
2: doch erstmal erst Ulrich äh, zu Wort kommen, oder?
3: Weltklasse, dass ihr hier die Manager zu einzelnen Transfers zu Wort kommen lasst. Ähm, mein erster Impuls eben, als Bomboleo mir geschrieben hat und mich nach meiner Einschätzung zu dem Transfer gefragt hat, war, fuck man, ich muss irgendwas übersehen haben, hat der Typ sich schwer verletzt, wechselt er ins Ausland, fährt er nach Tokio zu Olympia, aber nichts dergleichen ist der Fall, deswegen bin ich top zufrieden mit dem Transfer. Ähm, bei einem Marktwert von 7 Millionen habe ich den für 7,2 bekommen. Der steht heute, Stand 5.7. schon wieder bei 7,5 Millionen. Und ich gehe davon aus, dass die Marktwerte schon noch ein bisschen anziehen werden. Und von daher ja, schaue ich ganz entspannt dabei zu, wie sich der Marktwert von Deutschlands bestem Rechtsverteidiger entwickelt. Und ob ich den Mann behalte oder nicht, das, das steht auch noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ähm, ich werde in dieser Saison ja ein wenig den... Bacardi in mir herauslassen und völlig emotionslos und eiskalt auf dem Transfermarkt agieren. Also so eine Love-Story wie mit Silva oder meinem langjährigen Kapitän Boyata würde es in dieser Saison wohl eher nicht geben. Denn, ja, wie wir alle wissen, ist mein Ziel und dem werde ich alles unterordnen, vor Ibras Ericsson zu landen und nur das zählt. Ähm, Ja, und apropos Silva, ich nutze mal eben die Gelegenheit vor dem Millionenpublikum von meinem Lieblingspodcast an alle Frankfurter da draußen, Falls ihr euer Frankfurt-Trikot mit André Silva hinten drauf noch nicht verbrannt habt und es loswerden möchtet, meldet euch gerne bei mir. Ich brauche noch eins. Ich hatte ja gehofft, die Frankfurter bringen ein neues, schickes Heimtrikot raus, wo ich mir den Mann dann hinten drauf mache. Aber ja, wurde bitter enttäuscht. Und durch den Wechsel, ja, andernfalls muss ich mir halt wohl das RB Leipzig-Trikot holen müssen. Und ja, das, das wollen wir ja wohl alle nicht. Soweit von mir. Geile Idee mit den Einspielern. Euch dreien alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.
0: Ja, und da hört ihr den großen Ulrich H. Und ähm, ja, ich glaube, es sind alle so ein bisschen erstaunt. Ich habe es ehrlich gesagt, ich will nicht sagen, dass ich es nicht mitbekommen habe, aber ich bin tatsächlich auch noch so ein bisschen im Winterschlaf. Ähm ich weiß nicht, was mit den anderen Managern los ist, was mit einem Bacardi Diakite los ist. Ich weiß halt, dass viele die Taktik fahren, alle sich erstmal die Hörner abstoßen zu lassen und dann am Transfermarkt zuzuschlagen, wenn die Preise in Anführungszeichen günstig sind. Und so nehme ich das auch gerade so ein bisschen wahr. Man muss dazu sagen, dass der Gesamtmarktwert ähm, gerade meines Erachtens relativ günstig ist. Also immer wenn wir eingestiegen sind, waren die Spieler eigentlich an ihrem Peak und jetzt ist es halt gar nicht so. Und ich schaue halt tatsächlich mehr nach nach Schnäppchen und habe jetzt noch nicht so Big Guns im Gefühl und tue mich auch ehrlich gesagt immer schwer, dann gleich mal 7, 8 Millionen für so einen Spieler hinzulegen, aber ja, die Marktwertsteigerung von Baku geben Ulrich schon äh, schon recht. Ich weiß nicht, ob er nochmal 129 Punkte holt in einer Saison, wo Wolfsburg auch Champions League spielen wird, aber er ist sicherlich ja, ein absoluter Top-Transfer. Auch Rafael Guerrero ist ja ein absoluter Lieblingsspieler von Ulrich H. Ich denke, auch den kann man gut und gewissens für 10,5 Millionen schon mitten in die Saison nehmen. Auf jeden Fall. Musiala, muss man abwarten, was unter Nagelsmann passiert. Da war ich tatsächlich sehr vorsichtig, aber ist natürlich auch ein absoluter Hype-Spieler. Wenn der im im ersten Testspiel einen Doppelpack schnürt, dann kann der halt auch die 10 10 Millionen knacken. Und ich muss sagen, ähm, in der Folgenvorbereitung habe ich mich auch ein bisschen geärgert. Ich habe einen Transfer eingetütet, wie zum Beispiel Piontek, wo ich dann erst im Nachhinein gemerkt habe, dass er einen Knöchelbruch hatte. (lacht) Grüße gehen raus an äh, Bruder Alkohol am Vorabend. Hab's wirklich gar nicht mitbekommen. Wach morgens auf. 4 Millionen Piontek. Warum hat er ein Verletzzeichen? Scheiße. So. Und dann ähm, werden halt so Transfers eingetütet. Auch Lewandowski ist weggegangen für 25 Millionen oder 26, glaube ich sogar an Kawasaki Frontale.
2: Das wäre jetzt der nächste Transfer gewesen, genau, den ich auch noch äh, mit euch hätte besprechen wollen. Lewandowski für 26,4 Millionen zu Kawasaki. von Marktwert von 25,5 heute. Riskant, ja, aber allein die 5% sind ja schon 1,3 Millionen bei dem, bei dem Marktwert, die nur das PC-Angebot höher sein kann. Also da könnte sich schon morgen der Transfer Wird da
0: vermutlich auch, ja. Da bin ich ehrlich gesagt gerade noch nicht clever genug. Ich bin noch so ein bisschen im Communio-M-Modus und noch nicht so richtig drin. Ich weiß nicht, ob, sie, ob die anderen Manager sich auch ärgern. Ich würde jetzt natürlich gerne mal mir ein Statement von einem Bacardi Diakite oder auch von einem Gerani Mojim anhören. Aber Ulrich und Keggy, beides Aufsteiger aus Liga 2, zeigen auf jeden Fall gleich, dass sie Bock haben und Ambitionen haben. Ne? Definitiv, definitiv. Wir können auch
2: nochmal in äh, Liga 2 schauen. Hier ging äh, Hofmann für 8,349 Millionen zu Michael, den ich jetzt noch gar nicht zuordnen kann, den Kollegen. Ähm, Marktwert ungefähr 7,5 Millionen für mich. Und da können wir auch gleich mal ähm, so ein bisschen allgemeiner werden ist Gladbach eines der heißesten Teams fürs nächste Jahr. Warum? Weil ich das ähnlich sehe wie Frankfurt oder auch Wolfsburg in der letzten Saison, die ohne Dreifachbelastung gespielt haben und entsprechend in der Bundesliga aufgetreten haben ohne Ende. Ich selbst war mit 49.000 weniger dabei, deswegen bin ich da so ein bisschen verärgert und äh, bin jetzt einfach mal auf eure Meinung dazu gespannt, ob dieser Ärger berechtigt ist oder ob ich mich da eigentlich entspannen, entspannen kann, dass dieser Transfer, der nicht geklappt hat, vielleicht doch nicht so schwer wiegt.
1: Also ich muss sagen, in Relation zu anderen Spielern momentan finde ich Hofmann jetzt nicht günstig. Aber es ist halt ein Spieler, der jetzt über zwei Jahre gezeigt hat, dass er eigentlich immer gut punktet. Und wie du schon richtig gesagt hast, die letzten beiden Jahre hat Gladbach einfach international gespielt. Jetzt nicht. Der war auch zwischendurch immer wieder verletzt. Wenn er fit bleibt, ist das ein Mann, der kann auch mal, nicht mal spektakulär, aber unspektakulär 150 Punkte holen, wenn er seine 32 Spiele macht. Von daher, wenn man den von Anfang an mitzieht, und er die Leistung abrufen kann wie in den letzten Jahren, dann äh, ist 8,3 Millionen auf jeden Fall ein Preis, den man gut für ihn bezahlen kann und ich glaube bei 49.000 weniger ärgert man sich so oder so, weil du wirst ja auch nicht ohne Grund 8,25 angeboten haben.
2: Ja, aber wer wer weiß, ob ich damit recht hatte. (lacht) Also
0: ich finde, es ist ein richtig geiler Transfer, ehrlich gesagt. Ähm, Der hat 91, 97 und 125 Punkte in den letzten drei Saisons (lacht) (lacht) geholt. Davor fand ich Hofmann nie gut. Seit drei Saisons ist er tatsächlich irgendwie ein Leistungsträger und hat auch ein PPS letzte Saison von über fünf Punkten gehabt. Nur 24 Einsätze und jetzt unter einem neuen Trainer, wo die Dreifachbelastung auch so ein bisschen wegfällt. Und ich finde, bei Gladbach hat man letzte Saison vor allem gemerkt, dass so ein bisschen die Luft raus war und die können sich jetzt nur auf die Bundesliga konzentrieren. Adi Hütter hatte bei jeder seiner Trainerstationen eigentlich direkt Erfolg und das wird auch in Gladbach vermutlich so sein und es würde mich wirklich wundern, wenn wir Jonas Hofmann nicht in der Startelf wiederfinden werden, der kann ja mittlerweile Achter, Zehner und auch auf den Außenband spielen und ich sehe es immer so, Felix, jetzt hast du den zwar nicht bekommen, aber es gibt noch so viele Opportunities und so viele Möglichkeiten, um da noch einen geileren Transfer einzuschädeln und Hofmann ist schon fast so ein bisschen offensichtlich, weil er Für 7,5 Millionen aktuellen Marktwert, ähm, der wird sich auf jeden Fall nochmal steigern. Und irgendwann in der Saison wird er auch mehr wert sein. Aber du kannst ihn auch für die Punkte nehmen. Ja, Mund abputzen, weitermachen.
2: Ah klar, alles gut. Ein anderer Transfer, bei dem ich knapp überboten wurde, weil ich erst morgens gesehen habe, als noch der Login natürlich, wie so oft bei Kommunion nicht möglich war, dass er auch jetzt bei Dortmund gehandelt wird und nicht nur generell gehandelt wird, ist Marcel Halstenberg, der für 5,7 Millionen zu kubräu gewechselt ist und damit, wie gesagt, war ich auch knapp geschlagen und dieses Dortmund-Gerücht hat seinen Marktwert schon immens befeuert. Ich glaube, es war der erste Tag, als er drauf war bei uns und mittlerweile hat er den Marktwert fast schon erreicht, obwohl damals das Angebot deutlich mehr als eine Million über dem Marktwert lag. Also äh, man sieht hier, das Gerücht äh, heizt den Marktwert an, das alte Spiel in Comunio. Und ähm, ich denke, dass er den Marktwert schon bald erreicht, äh, den den Einkaufspreis bald erreicht haben wird. Wie seht ihr diesen Transfer? Ja, also äh, wie du schon richtig sagst, äh, den
1: Marktwert holt er jetzt, wird ihn wahrscheinlich sogar überflügeln. Wenn der Transfer dann durch ist, äh, wird er noch noch ein bisschen mehr nach oben gehen. Halzenberg auch immer ein guter Comunio-Spieler gewesen. Ich glaube, letztes Jahr sogar fast ein bisschen schlechter als davor. Bin mir gerade aber nicht hundertprozentig sicher, auch vom PPS und so. War auch lange verletzt. Aber wenn der fit ist, ähm, sehe ich den auch auf jeden Fall gesetzt bei Dortmund. Ähm, in was für einem System dann, keine Ahnung. Aber der kann ja auch innen spielen, der kann links in der Viererkette, der kann linken Wingback spielen. Also der wird schon seinen Platz dann finden. Ähm, ja, also Heizenberg, guter Kommuniospieler, war auch immer Standardschütze. Ob das bei Dortmund dann so wäre, weiß ich jetzt nicht. Die Elfmeter wird er wohl nicht nehmen. Um, aber auch da hätte ich mich tatsächlich an deiner Stelle geärgert. Ja, die Saison, sie geht aus. Same hier. Also,
0: Ja, ich, ich wünsche, ich könnte was anderes sagen, also. aber er hat halt das Potenzial halt, ein Mats Hummels zu werden von, von den Punkten, weißt du, also er kann halt auch 150 Punkte bei Dortmund holen, wenn der Wechsel stattfindet, wird er auf jeden Fall ordentlich steigen, da sind einige Millionen dann äh, Gewinn drin und ich weiß auch nicht, ob ich mit ihm als Stammspieler in die Saison gehen würde, also ich würde, glaube ich, das Geld dann mitnehmen. Und 149 ja, Punkte, 128 Punkte und letzte Saison mit 81 Punkten tatsächlich eher eine schwächere Saison, aber auch länger verletzt gewesen. Ich fand die letzte Saison wirklich nicht gut, auch wenn er nicht gespielt hat, also nicht gut in vor allem in, in Halstenberg-Dimensionen, aber bei Dortmund sicherlich gesetzt.
2: Aber ein gutes Spiel hat er gehabt, das war, glaube ich, gegen Schalke. <lacht> er glaube ich, zwei der drei Tore geschossen. Wow! Letten. Das ist eine ganz, ganz große Kunst. Ja, ja. Ähm, was mir gerade noch im Kopf ist für, die, für unsere HörerInnen, ähm, die, ähm, für, dass, ihr so, dass ihr so ein bisschen wisst, was wir uns vorstellen, also diese, so ein Blick auf die Transfers hat Uli ja schon angefangen und wir hatten das auch in unserem Schriftmedium, äh, in unserem Printmedium im Ecclesimer Kurier immer so, dass wir ähm, ein, zwei Transfers uns ausgesucht haben und die ein bisschen beleuchtet haben und ähm, ich denke, da kann jeder so ein bisschen von profitieren, weil ja die Spieler doch auch generell interessant sind und wenn dann auch untereinander tra- mehr transferiert wird, wenn die Kader sich füllen, kann man da sicherlich auch ganz schön fachsimpeln, wer denn da jetzt den besseren Deal gemacht hat. Und äh, wir denken, dass da jeder so ein bisschen, egal ob man an den Ligen teilnimmt oder nicht, einen Mehrwert mitnehmen kann und hoffen, dass äh, das guten Anklang findet. Aber auch, und damit kommen wir jetzt zu einem richtigen Knaller, noch zum Abschluss. In Liga 3 hat sich einiges getan. Äh, ein Neuling hat schon einiges transferiert. Da hat äh, Stramboline Stimme für uns eingefangen.
1: Jawohl, das ist der Lakikatoria. Hören wir ihn sonst einfach mal an.
4: Moin, liebes Podcast-Team. Herzliche Grüße aus Hamburg. Ähm, ich stehe gerade auf dem Vereinsgelände von Lakikatoria und töte die nächsten Transfers ein. Und freue mich riesig jetzt, ähm, ja, ähm, meine drei Jungs vorzustellen, die ich bisher verpflichtet habe. Ich glaube, zu ähm, Chris Baumgartner und zu Vorwürths muss man nicht viel sagen. Zwei ganz feine Fußballer, beide mit dem Zug zum Tor, beide mit dem Gefühl, einen guten Steckpass zu spielen, eine gute Vorbereitung zu machen, den Willen zu haben, in der nächsten Saison eine tolle Saison zu spielen. Ich glaube, beide werden den nächsten Schritt machen. Gerade, wie man gesehen hat, dass Chris Baumgartner eine tolle EM gespielt hat, Flo Würz eine tolle U21-EM gespielt hat. Ähm, da freue ich mich richtig drauf. Und, ähm, ja, zu Hannes Wolf. Ähm, ich als Gladbacher habe mir natürlich mal die Gedanken gemacht, wer kann ähm, bei der Borussia nächste Saison für, äh, für eine Überraschung sorgen. Und ich glaube, dass ähm, Hannes Wolf da einer ist. Ähm, Gerade jetzt ähm, mit seinem Landsmann ähm, Adi Hütte als Trainer kommen da nochmal die ein, zwei Prozent mehr, äh, die, er, ähm, die er zeigen wird. Und ich glaube, da ist viel, viel Potenzial, was er in der letzten Saison gar nicht so wiedergeben konnte. Ähm, eine ganz schlechte Phase gehabt in die Gladbacher. Und glaube, dass er bei jetzt so einem Neustart hoffentlich eine gute Saison spielen wird. Äh, Verfolge natürlich auch meine Jungs ähm, auf den Social-Media-Kanälen. Und da hat Hannes Wolf richtig gut gearbeitet, ein richtiges Kraftpaket geworden. Ähm, Und darum glaube ich fest an die drei und freue mich richtig, äh, die Spielen zu sehen. Das von mir. Herzliche Grüße. Tschüssi.
0: Ja, Neuzugang tatsächlich, der sich über unser Bewerbungsverfahren in der Facebook-Gruppe beworben hatte, ein hervorragendes Video eingesendet hatte und auch, glaube ich, mit Platz 1 in Liga 3 gewählt wurde. Also absolut verdient. Timo heißt er, glaube ich, direkt aus Hamburg und ein sehr ambitionierter Manager. Da höre ich auch so ein bisschen Fußballromantik schon raus.
1: Ja, definitiv. Also der brennt jetzt schon, der, der bearbeitet schon Bilder von seinen neuen Transfers und alles. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen... Baumgartner und Wirz sind auch wirklich zwei spannende Personalien. Den Wirz hat er auch nah am Marktwert gekauft, für 9, wo er bei 8,5 oder so stand. Klar, auch absoluter hype wenn der am ersten Spieltag ein Tor macht, dann ist er ganz schnell bei 12 Millionen. Und Baumgartner muss ich halt sagen, das ist so ein Spieler, da habe ich wie du bei Hofmann, Erik, auch meine Meinung revidiert. Ich fand ihn lange bei Comunio einfach nicht gut, weil er auch so schmächtig ist, viele. Dribblingsversuch, das ist ja dann auch oft nicht gut für den Sofascore. aber der ist einfach torgefährlich, der schießt viel und ich muss auch mittlerweile sagen, ich finde es ist ein ziemlich geiler Kicker, auch bei Hoffenheim ist es so, dass sie nicht international spielen, der wird nicht rausrotiert werden und wenn der fit bleibt, auch einer, der echt explodieren kann. Ich glaube für 7,1 hat er ihn geholt, da muss ich sagen, Chapeau, also im Nachhinein hätte ich da auch mitbieten sollen,
2: sag ich mal. Ja, finde auch ein mega Spieler, der jetzt auch nochmal, wenn er den nächsten Schritt macht, nochmal in ein ganz anderes äh, Regal kommen wird als das, was er in der letzten Saison schon erreicht hat. Also, das ist wirklich eine richtig spannende Personalie in meinen Augen. Ich würde das Ganze gerne beschließen mit dem groß angekündigten Knaller, den äh, in Liga 3, der sich heute in Liga 3 ereignet hat. Und zwar ist ein Spieler gewechselt, der auch im echten Leben gewechselt ist, nämlich von Frankfurt, ja, man muss es leider sagen, nach Leipzig. Für 20,325 Millionen hat Stramoli Silva verpflichtet, der heute bei 18 Millionen Mannschaft, ach Mannschaftsmarktwert liegt. Ähm, ich denke, Strami, dann nimm uns doch direkt mal mit in deinen Kopf. Was hast du dir bei diesem Transfer gedacht, was sind deine was war deine Intention?
1: Ja, also es ist ja so, ich bin ja nun mal auch in Liga 3, äh, wenn dann Silver mit Marktwert 17,6 auf den Transfermarkt kommt, dann kriegst du den nicht für 18, dann kriegst du ihn auch nicht für 19 Millionen, äh, da muss ich schon die 20 bieten. Ich habe dann 20,3 geboten, hatte mich da auch gestern mit euch beiden abgesprochen, ihr hattet mir ja das Go gegeben, äh, habe ihn dann bekommen, habe tatsächlich wohl auch nur 100.000 Euro mehr als der Kiezkicker geboten, also die waren schon nötig und ja klar, also wir haben nur 40 Millionen, bei uns kriegt man die guten Spieler nicht so Marktwert, von daher will man natürlich, wenn es irgendwie geht, äh, Marktwertgewinn mit den Spielern auch schon vor der Saison machen und genau das habe ich halt mit Silva vor. So, der ist jetzt gerade gewechselt zu einem der besten Vereine in Deutschland, äh, der hat eine super Saison hinter sich, es ist auch einfach ein genialer Stürmer, muss man ja so sagen. Äh, ich will mit dem Marktwertgewinn machen und sie dann wieder verkaufen, weil äh, so geil er ist, er ist halt natürlich zu teuer, als dass ich äh, ihn mit in die Saison nehme und dafür mein halbes Budget halt schon verbrate.
2: Ja, da wird es natürlich noch zu früh, das stimmt. Wobei ich bin ja immer Freund davon, die großen Namen, auf die großen Namen zu vertrauen. Aber in dem Fall macht es natürlich keinen Sinn, weil auch hier wie bei einem Halzenberg dann äh, hoffentlich für dich in, ein gestiegener Marktwert ähm, dann Anreiz genug sein sollte, ihn zu verkaufen am Peak. Ja. Meint ihr
1: denn, er packt die 20? Weil er ist jetzt auf heute nur 400.000 gestiegen. Das macht mir fast ein bisschen Angst tatsächlich, weil auf, auf gestern war er ja 1,6 Millionen gestiegen. Ich habe halt die Hoffnung, dass es nur so ein kleineres Zwischenhoch bevor er dann nochmal... Ich
0: glaube, er steigt auf jeden Fall über 20. Er hatte auch schon mal über 20 im April irgendwann und jetzt halt bei Leipzig. Der füllt halt offensichtlich die Timo-Werner-Lücke, die letzte Saison nicht geschlossen werden konnte. Leipzig, ähm, eh ein Top-Verein und wenn der auch nur ansatzweise so gut funktioniert wie bei meiner SGE, dann ist das vermutlich dann auch wert. Ich weiß nicht, ob er nochmal 237 Punkte schafft, aber ich glaube, du wirst eine Million oder zwei oder drei mit ihm Gewinn machen können.
2: Ja, das, also ich glaube es auch. Ich finde, es ist ein guter Transfer. Und ich finde auch immer, solche Transfers, ähm, bei denen man einen begründeten Mut zeigt, sollten auch immer belohnt werden. Und das äh, ist hier voll erfüllt. Und entsprechend hoffe ich doch sehr dass für dich, dass das klappt. Ja, das waren die ersten Transfers, die mir ins Auge gestochen sind. Nächste Woche werden wir schon viele weitere ähm, beleuchten können. Und dann füllen sich auch nach und nach die Kader, sodass wir dann auch in... Äh, ja, fast schon alte Tradition in diesem Podcast, ähm, auch in den neuen Besetzungen Kaderanalysen vornehmen wollen. Das
0: ist ganz klar, aber das dafür stimmt. ist es jetzt natürlich... Mich würde, noch, ähm, mich würde noch eure Meinung zu meinem Transfer Raphael Zichos interessieren. Wie steht ihr zu Raphael Zichos? Ich habe ihn geholt für knapp 2,5. Er ist 1,9 wert und meine Überlegung war natürlich, dass wenn Bornau weggeht, Zichos, der... Gesetzter Abwehrchef ist mit 31 Jahren und 72 Communio-Punkten in der Fast-Abstiegssaison vom 1. FC Köln. 28 Einsätze, PPS 2,5. Ich dachte, ich mache halt nichts verkehrt.
1: Willst du starten, Felix?
2: Ja, also ich finde es schön, dass wir direkt in der ersten Folge <lacht> schon wieder so richtig schön nerdig werden. <lacht> Was haltet ihr eigentlich von meinem Transfer, Raphael Siegfos? Ähm, ja, äh, ich finde die Gedanken absolut plausibel und nachvollziehbar und äh, für das Geld kann man auf, macht man denke ich nicht viel falsch, er war bei uns auch schon drauf, ich habe nicht bekommen ähm, weil da ein bisschen Wilder drauf geboten wurde das zeigt, dass auch andere diesen Spieler gut finden ähm, und der ist, ja auch, der ist ja auch stabil, also was da machst du, der macht nichts kaputt und äh, ich denke eigentlich schon auch, dass der äh, ja, dass der dir für das Geld zu diesem Zeitpunkt einiges an äh, Freude machen könnte Er ist halt ein ganz netter Communio-Spieler, ne? er
1: ist ist jetzt technisch nicht so versiert, so, wenn der den Ball da hinten kriegt und da rennt ein äh, guter Angreifer drauf, so, der spielt ihn nicht aus, der buckt ihn halt nach ins Aus und im besten Fall äh, zählt es dann halt irgendwie als geklärt oder sonst was, also ich finde ihn jetzt tatsächlich im Real Life ist er jetzt nicht die Augenweide, ähm, aber ich glaube für den Preis bei Comunio kannst du da wenig falsch machen, ob er der Abwehrboss wird, weiß ich nicht, also das würde ich Köln auch tatsächlich nicht wünschen, weil äh, wenn der Bonner da geht, dann brauchen die auch einen Ersatz, aber ich glaube, unabhängig davon wird er daneben auf jeden Fall spielen. Und
2: äh, ich weiß sagen, ja, ich war Heute halt halt noch, ich gucke gerade mal, irgendeine Meldung mit Marais, der hat auch irgendwas. Ähm, irgendwas hatte ich gelesen: Wechselgerücht oder Verletzung? Nee, Verletzung.
0: Fehlt beim Trainingsauftakt, ich ja. So
2: peripher gesehen.
1: Ja, also seine Einsatzminuten wird er, glaube ich, kriegen. Und in unseren Ligen brauchst du halt solche Spieler am Anfang der Saison. Von daher gibt es da, glaube ich, nichts Negatives dran zu sagen. Ich würde halt nur ein Fragezeichen dran machen, ob er wirklich der Abwehrboss wird. Ich glaube, Köln wird da nochmal was holen. Aber ähm, ja, ich glaube, spielen wird er am Ende des Tages schon. Und man weiß ja noch gar nicht, was Baumgart für ein System spielt. Ich glaube, bei Paderborn war es immer die Viererkette oder zumindest meistens. Aber die Dreierkette wird ja immer, immer mehr genutzt Auch bei der EM gerade Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie gegen gute Gegner Vielleicht auch mal mit Dreierkette spielen Und spätestens da wird es keinen Weg an ihm vorbeigehen
2: Der Vollständigkeit halber bei Marie waren es aber nur Also nur in Anführungsstrichen äh, persönliche Gründe, also was das jetzt genau ist. Ja, klingt ganz gut. Ist ja jetzt auch kein
0: Risikotransfer, aber einfach so ein Transfer, wo ich mir auch so ein bisschen Selbstvertrauen hole, weil 2,5 Millionen, du hast einen Stammspieler für die kommende Saison und da mache ich schon mal einen Haken an eine Verteidigerposition, das tut mir immer sehr gut, wenn man äh, davor im Halbstuf Christoph Piontek verpflichtet hat. Ja, nachvollziehbar. Und bei uns heute am Markt, sorry, gerne.
2: (lacht) (lacht) Ich muss sagen, Ich wollte auch sagen, ich bin aber, wo du sagst, du bist ganz zufrieden, ich bin ganz zufrieden mit äh, Bebu, den ich fast zum Marktwert bekommen habe, also ist, äh, ich glaube 6,3 habe ich bezahlt, der war 6 wert, jetzt ist er fast schon so hoch gestiegen und wie wie wir auch schon angedeutet haben, dass Hoffenheim ja auch ohne Dreifachbelastung spielt, ähm, könnte da vielleicht auch was gehen, mal gucken, aber da bin ich auch ganz zufrieden erstmal.
1: Ja, habe ich gesehen, finde ich, ist auch ein sehr guter Transfer, gerade am Marktwert kannst du ja eh nie was falsch machen wenn er jetzt irgendwie sich verletzt oder wechselt, dann verkaufst du halt im besten Fall sogar mit bisschen Gewinn oder mit bisschen Verlust, also ich glaube, solche Transfers, äh, da macht man wenig mit falsch. Ich hätte tatsächlich auch noch einen Transfer, äh, der wahrscheinlich ein bisschen äh, mehr die Meinung spaltet, also ich habe schon so von dem einen oder anderen gehört, dass er Zweifel dran hat, Äh, ich hatte mir den Yusuf Paulsen geholt, weil ich mir einfach dachte, der spielt gerade eine gute EM, der äh, ist man mindestens im Halbfinale. Man sieht ihn im Fernsehen und wenn er nochmal ein Tor macht oder so, dann könnte das sogar auf seinen Marktwert bei Comunio bei Bundesliga irgendwie den positiv beeinflussen. Ich habe ihn mir als er für, ich glaube, 5,1 drauf war, für 5,6 geholt. Jetzt gammelt er allerdings bei 4,7 rum, nachdem Silva jetzt fix ist. Ich meine, der neue Trainer von Leipzig spielt ja gerne mit Doppelspitze. Aber neben Silver spielt laut Liga-Insider eher ein Kunku und ich sag mal, das ist wahrscheinlich realistischer als Doppelspitze Silver Paulsen oder wie seht ihr das?
2: Also ich muss sagen, ich finde es momentan alles noch so schwer zu sagen. Die Vorbereitung fängt gerade an, die, die, jede gute Mannschaft hat einen neuen Trainer, äh, keiner weiß, wie die spielen, keiner weiß, äh, wer spielt. Also da muss man einfach, denke ich mal, die Vorbereitung abwarten. Aber ich finde, Paulsen hat halt auch noch echt Luft nach oben, aber noch eine gewisse Fallhöhe. Also ich kann verstehen, dass das so ein bisschen ja, die, die
0: Meinungen gespalten
2: die Meinungen gespalten sind. ja doch. Ich
0: finde, dass Paulsen unter Nagelsmann einen zu schlechten Stand hatte und dass ich ihn immer eigentlich gut fand. Ich finde ihn jetzt bei Dänemark auch gut, wenn er dann mal kickt. Und ähm, Felix hat es gesagt, die Vorbereitung geht gerade los, auch bei Leipzig. Und bis das Team zusammen ist, unter einem neuen Trainer, und der sich mal überlegt hat, wie er dann am ersten Spieltag spielen möchte, circa sechs Wochen, ist noch lange hin, und ich glaube nicht, dass ein Paulsen viel weiter fallen wird, also ich finde den Transfer vollkommen in Ordnung und ähm, ich glaube auch, dass Jesse Marsch ein 4-4-2 spielen wird oder sowas, mit Doppelspitze auf jeden Fall und ähm, von der Bank brauchst du auch immer jemanden, also ich finde Paulsen auch, Einwechslung 70. Minute, finde ich ihn trotzdem noch attraktiv und er hat halt ein ganz eigenes Spielerprofil, ne, mit seiner Zweikampfstärke, dem, dem hohen Anlaufen, was ja auch RB Leipzig äh, bzw. RB Schule generell ist, Jesse Marsch kommt von Salzburg, das kann schon gut passen, keine Angst.
1: Ja, also ich denke auch, wenn sie wirklich mit Doppelspitze spielen, dann wird er zumindest erster oder zweiter Einwechselspieler sein. Ich glaube, es sind ja weiterhin fünf Einwechslungen möglich. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen neuen Stand gibt, aber dann sollte er auf jeden Fall dabei sein. Und wer mich kennt, weiß auch, dass kein Spieler ewig bei mir bleibt. Also ich glaube, der Spieler mit den meisten Punkten letztes Jahr war bei mir tatsächlich Florian Müller. Um, weil ich ihn nur in der, ich hatte ihn halt die komplette Rückrunde und alle anderen Spieler, die ich hatte, haben weniger gep- Punkte für mich geholt als er um, einfach, weil ich keinen mehr als 10 Spiele oder so hatte, von daher um, ich werde wahrscheinlich nicht 34 Spiele Josef Pausen haben, der schnürt einfach am ersten Spiel nach einen Doppelpack gegen Mainz
0: und dann ist gut <lacht> Das kriegt nach nach Ich brauche noch eine Einschätzung von euch, ich hoffe mal, dass, dass wir die Folge erst morgen veröffentlichen und ich jetzt ganz locker mal fragen kann, was ihr bieten würdet für also bei unserem Markt sind heute Maton Dadai, Babu, Choveleu, Baumgartner, Durm, Adrian Fein, also es ist wirklich ein ganz wilder Transfermarkt und ich habe auf alle eigentlich geboten, aber ich will vor allem ordentlich auf Baumgartner bieten und auf ähm, Erik Durm tatsächlich. Was sagt ihr zu den beiden Personalien?
1: Ja, da würde ich direkt äh, anfangen, Durm habe ich ja auch schon geholt, äh, für 1,4 bekommen, ich weiß nicht, was du geboten hast, Da hatte ich dich ja sogar gefragt, was du davon hältst. Der ist natürlich kein klarer Stammspieler, aber ich glaube, für 1-4 kriegt man jemanden, der schon auch Einsatzzeit kriegt. Und solche Spieler brauchen wir halt am Anfang. Also da bin ich auf jeden Fall pro. Baumgarten haben wir besprochen. Draufgehen, ich weiß nicht, wo er gerade steht, ich glaube, bei 6,1 oder so. Genau. Ähm, Wird wahrscheinlich die 7 vorne stehen müssen. Ich weiß nicht, was du gerade bietest. Und Roveleo hat du, glaube ich, noch gesagt, ist halt so einer... Immer schlechter als Urukai, was die Punkte angeht, Stimmt. aber auch für den Anfang echt okay. Also ist halt so einer, der holt dir holt seine 60 bis 80 Punkte, der spielt immer, der ist Kapitän. Also kann man auch wenig mit falsch machen, obwohl ich jetzt gerade das Ausbruchprogramm nicht direkt vor Augen habe. Aber ich meine, es war etwas schwerer zum Anfang.
2: Ich würde äh, eher noch auf äh, Fein gehen, weil der ja auch ähm, als Wechselkandidat gehandelt wird hat mich jetzt schon gewundert, dass der schon äh, im ein Spiel eingefügt ist. Spiel. ist er da jetzt noch bei Bayern oder was? Weil der zurückgekehrt yep.
0: ist. Ja. Okay. Nee, also da würde ich auf
2: jeden Fall äh, spekulieren.
0: Ja, es sind viele Interessante äh, drauf. Ich glaube, auf Baumgartner werde ich ordentlich gehen. Auf Fein habe ich auch, ich würde ich sagen, ganz gut gebo- äh, geboten. Und bei Erik ist halt noch äh, kommt noch der Fakt dazu, dass sich Touré heute verletzt hat, wohl. Sehen im Oberschenkel. Oh. Ähm, dann ist nur noch der direkte Konkurrent Timothy Chandler da. Und da sehe ich Dom tatsächlich schon vorne, deswegen werde ich nochmal so ein bisschen ähm, mein Angebot erhöhen, glaube ich. Mal schauen, was dann morgen passiert, morgen früh, nachdem ich panisch zu meinem Handy greife, nach jedem Aufstehen mittlerweile wieder.
1: (lacht) Ja, es geht wieder los, dass man wirklich automatisch um sechs wach wird, das ist ganz schlimm. Das ist so geil. Ja.
2: (lacht) (lacht) Ja, auf jeden Fall. Ich habe ah, übrigens gerade gesehen, ich habe bei Kickpace äh, Jovej, Jovejic nicht bekommen, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, das ist auch noch ein Spieler, der sich lohnen könnte. Erik, du hast alle Frankfurter. Wie sieht's da aus? Ja, er hat, er hat mal wieder
0: eine, eine sehr gute Laie gespielt. Er ist auch, glaube ich, ein Typ, der den Sprung generell schaffen kann. Aber wir haben jetzt heute äh, Boré verpflichtet aus Südamerika, der ablösefrei kommt, der, äh, der direkte Silverersatz ist, kann man sagen. Und das wird unser Stürmer Nummer 1 werden. Und was dann daneben passiert, in welcher Formation Oliver Glasner Fußball spielen möchte, ob er das Wolfsburg-Modell fährt mit einem Stürmer, ja. dann sehe ich ihn zum Beispiel nicht drin. Wer über die Flügel kommen kann, ist noch offen. Da soll noch nachgelegt werden. Bleibt ein Kostic, ist wahrscheinlich nicht der Fall. Und da muss man schauen, welche Rolle Joveljic einnehmen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass er auch von der Bank kommen kann, auf den Flügeln oder der direkte Ersatz wird für Boré. Ich glaube nicht, dass ein Paciencia eine große ähm, Rolle spielen wird, ehrlich gesagt. Also es ist auch so ein Transfer in der Mitte. gibt viel Pro und viel Contra. Ja,
2: ich habe auch mal gezockt bei, bei uns in Liga 2, habe ich gezockt und habe mir mal äh, Ache mhm. geholt. Ähm, knapp über eine Million. Hat ja auch am letzten Spieltag noch für Strammi
0: getroffen, wenn Stimmt. ich mich recht erinnere.
2: guter Mann, Also ja, ja mal gucken, vielleicht... Äh, tut er sicher hervor in der Vorbereitung.
0: Genau, alles mal beobachten. Das Schöne ist, wenn man jetzt so Spieler kauft, zwischen ein und zwei Millionen, wo sollen die noch hinfallen vom Markt wäre? Das heißt, man hat die erstmal im Kader, kann sich in Ruhe die Vorbereitung anschauen, kann jedes Testspiel, jeden Testspieleinsatz, den er hat, sich mal anschauen und dann mal langsam eine Entscheidung treffen. Und oftmals ist es dann so, dass wenn irgendwie mal ein Tor im Testspiel geschossen wird, dann kommt auch der direkte Konkurrent um die Ecke und hat auf einmal Interesse an den Spielern. Also Ich glaube jetzt, Spieler haben ist besser, als Spieler nicht zu haben. Sehe
2: ich auch. Das sowieso. Okay, machen wir einen Deckel auf die Transfers und kommen zum nächsten, oder? Sehr
0: gerne. Wir wollen über heiße Eisen sprechen. Wir haben überlegt, wie gehen wir die erste Folge an und haben gesagt, wir wollen einen lockeren Einstieg haben. Wir wollen aber auch schon einen ordentlichen Mehrwert bieten und haben jeder mal unabhängig voneinander heiße Eisen rausgesucht in alter Ulrich-Ibra-Manier und würde sagen, wir fallen einfach mal ein paar Kaufempfehlungen raus.
5: Die heißen Eisen!
2: Ja, also das war wirklich eine der beliebtesten Kategorien... und die können wir natürlich nicht äh, rausschmeißen, das ist ganz klar... Ähm, Wollen wir auch gar nicht. Und deswegen ähm, würde ich einfach sagen, fangen wir doch mal, wo wir es schon von der EM hatten, äh, mit einem der absoluten Shootingstars der EM an. Ähm, Ganz naheliegend Patrick Schick. Was ist mit ihm eigentlich los? Er trifft aus allen Lagen äh, oder vielmehr traf er aus allen Lagen. Jetzt hat er sich allerdings noch ein bisschen verletzt. Ich hoffe, dass es äh, nichts allzu Schlimmes. Aber an und für sich äh, eine Bomben-Europameisterschaft gespielt, fünf Tore geschossen und ähm, bei Comunio mit 11,4 Millionen auch schon im Marktwert angestiegen. Dennoch, wenn er diese Form hält und nicht sieben Großchancen in einem Spiel ver- verballert, dann, ähm, was ja letzte Saison auch vorgekommen ist, äh, dann ist das sicherlich ein, ein Spieler, der eine Riesenperspektive hat. Alario ist verletzt. Also ähm, wenn er bleibt, also er hat sich natürlich jetzt auch ins Schaufenster gestellt, das ist klar, aber äh, wenn er bleibt, dann könnte das äh, ein Spieler sein, der für 20 Tore gut ist, und dann sind 11,4 Millionen doch noch verhältnismäßig günstig. Tue ich mich. Ja, also,
1: also willst du erst. Ich tue mich schwer
0: damit. Ich hatte ihn letzte Saison, er hat mich wirklich bitter enttäuscht, und auch bei Leipzig muss man mal aus der Retrospektive sagen, dass das PPS-Verhältnis da nie so ganz geil war, aber da hatte ich ihn halt auch günstig gekauft, und dann war es ein Leipziger Stammspieler, da habe ich ihn so ein bisschen gefeiert. Wenn er die EM-Form hält, ist das auf jeden Fall wert. Aber ich glaube, ich bin da deutlich skeptischer.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also ich finde, der Gesamtmarktwert ist recht tief. Und da finde ich jetzt zum Beispiel einen Schick mit 11,4 Millionen, der in der Bundesliga doch enttäuschend war und wo das Volumen einfach viel höher ist als bei einer Europameisterschaft, wo es auch oft einfach so ist, wo, wenn es läuft, dann läuft es. Finde ich ihn mit 11,4 doch sehr hoch und würde ihn mir aktuell auch nicht in den Kader holen tatsächlich auch wenn sich das bei Alarium echt so anhält, als ob das ein bisschen problematischer ist. Ähm, also bei dem Preis ist er für mich zumindest kein heißes Eisen, sagen wir es so.
3: Allein <lacht> die
2: EM-Form rechtfertigt den Begriff heißes Eisen. Das ist ja so ja ganz klar. <lacht> Das ist so
0: geil. Die, erste, die neue Podcast-Saison geht los. Äh, erstes heiße Eisen in der, in der Kategorie und, und zweimal wieder Worte. Sehr, sehr gut. <lacht>
3: Ja, habe ich auch schon, ja, so schon keinen kein, kein Bock mehr. Ja, äh, auch, welche, auch nein, Felix, nein. Zu machen.
2: nein. Aber ich habe noch, hab noch einen, da bin ich nämlich auch raus aus der Nummer. Dann kannst Und du nicht Ich glaube, da wird es da wird's, da wird's, da wird's weniger äh, ja, polyvalent werden in den Meinungen. Also, äh, Steven Zuber, der äh, Vorlagenkönig der Europameisterschaft. Von Eintracht Frankfurt und vielleicht, ähm, ja, du hast schon angesprochen, Erik, der dann direkte Nachfolger von äh, Kostic ähm, hat, ja, hat sich im Spiel gegen die Türkei mit drei Vorlagen äh, herausgetan und auch gegen äh, Frankreich, glaube ich, war es dann ja, ähm, eine Vorlage gegeben. Also wirklich sehr, 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 sehr stark und mit 2,2 Millionen auch noch verhältnismäßig günstig. Wollt ihr mir jetzt wieder, wieder- widersprechen? <lacht> 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 Nein, ich auch nicht.
0: nicht. Ich habe hab
5: die Spiele gesehen da von Zuba. Habe ich Zuber. ja nochmal ähm, noch ähm,
0: Nein, Quatsch. Ich, ich habe äh, parallel in meiner Eintracht-Fanclub-Gruppe geschrieben und da kamen nur so Kommentare wie, was ist mit äh, Zuba los und was hat er mit seinem alten Ich gemacht? Warum hat er noch nie so für die Eintracht gespielt? Ähm, wirklich herausragende EM bis jetzt.
1: Ja, kann ich nur beipflichten, äh wie die ganze Schweiz absolut überzeugend macht, richtig Bock oder hat richtig Bock gemacht. Ja. Jetzt sind sie raus.
2: Ja. Und der Marktwert entsprechend steigt natürlich auch schon an. Als ich mir das rausgeschrieben hatte, waren äh, sogar nur 1,4 wert. Also der wird auch noch äh, weiter zulegen. Denke Wo ich. steht er jetzt nochmal? 2,2.
1: Ja, absolut, absolute Empfehlung. Ja. Hast du die gut rausgesucht, Felix?
2: Ah, endlich mal. Vielen Dank. Auch ja. noch Lob. Also man Und hat ja genau. eben rausgehört. Also, das Lob brauchst du jetzt auch, ne? <lacht> ja, wir sind ja, wir sind ja zu dritt, dass wir verschiedene Meinungen haben. Dafür machen wir das ja. Ja, eben. Okay, eben.
1: was habt ihr noch? Ja, Erik, willst du mit einem starten? Du hast, glaube ich, so viele, ne? Ich habe
0: eine ganze Menge rausgesucht. Mir wurde aber auch bei. Einigen der Mundverboten von euch, ich weiß ja wie das ist mit den Transfermärkten und den Beobachtungslisten, deswegen nehme ich mal zwei direkt hier raus, aber habe immer noch genug im Köcher würde ich mal sagen und empfehle erstmal Danilo Soares vom VOLF Bochum der letzte Saison in der zweiten, zweiten Liga, in der Meistersaison von Bochum, Mr. zuverlässig war auf, auf der Linksverteidigerposition Dass sich Außenverteidiger ähm, lohnen bei Sofascore, das wissen wir mittlerweile. Und Soares ist halt wirklich null mal Minuspunkte letzte Saison. Zwei Tore erzielt, ein paar Vorlagen. Ähm, aktuell steht er bei 1,7 Millionen. Und er hat in der zweiten Liga 124 Punkte geholt. Das ist jetzt nicht Marke Trimmel und auch nicht Marke Pieper, aber das ist sicherlich, In der Bundesliga reicht das sicherlich für 60 bis 80 Punkte mal ganz sicher. Und wenn wir das über Zichos sagen und Joveleo, die das auch immer holen, die aber fast eine Million dann teurer sind, dann kannst du Soares auf jeden Fall holen. Was Bochum macht in der Liga wird eh spannend und er wird auf jeden Fall gesetzt sein als Linksverteidiger. Ich habe mal den PPS der vergangenen Saison ausgerechnet, der steht bei 3,88%. Wird sicherlich geringer sein in Liga 1. Und der PPM, wenn er er den PPS hält, wäre sogar bei 2,28. Also das könnte ein richtiges Schnäppchen werden und ist halt einfach so ein Spieler, den du in deinem Kader brauchst. Wenn du elf Stammspieler brauchst, dann brauchst du günstige Verteidiger, günstige Mittelfeldspieler, die dir trotzdem Punkte hamstern. Und das ist halt Danilo Soares.
1: Ja, würde ich total zustimmen. Ähm, Wenn ich mal Bochum geschaut habe, was gar nicht so selten ist, weil ich die ganz gerne mag, ähm, fand ich den auch immer stark über Jahre schon, ich würde ihn mal mit dem Brunner vergleichen wollen, der ja glaube ich so irgendwas zwischen 75 und 85 Punkten geholt hat, ich könnte mir vorstellen, dass er da irgendwo in diese Kategorie kommt und dann ist er auf jeden Fall vor allem für den Start echt ein gutes Piece und ja, auf jeden Fall ein heißes Eisen würde ich auch sagen.
0: Dann habe ich tatsächlich ja auch noch Cedric Brunner aufgeschrieben, auch in der aktuellen Verfassung, ganz, ähnlich, ganz ähnliches Spielerprofil, der ist noch zwei Jahre jünger, aber halt auch Außenverteidiger bei Bielefeld, gesetzt, ich glaube Bielefeld steht vor einer ruhigen Saison, habe ich so im Bauchgefühl, ich weiß nicht, ob sich das bewahrheitet, aber Markt wird 1,75, 78 Punkte geholt, PPS 2,5, 31 Einsätze gehabt, PPM bei 1,44, das ist einfach ein top preis leistungsverhältnis Und wenn Brunner auf den Markt kommt, musst du drauf bieten.
1: Ja, auch da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Äh, ich kann dazu sagen, in Liga 3 hat tatsächlich äh, der Genuss nun der ja auch treuer Hörer des Podcasts ist, der hat sich beide geholt, Suarez und Brunner, beide auch nicht sonderlich overpaid. Also da kann er sich jetzt auf jeden Fall freuen, wenn die ersten beiden heißen Eisen also jetzt schon in seinem Kader sind.
0: Ja, dann mache ich mal weiter mit einem Frankfurter, Christopher Lenz, ähm, der ablösefrei von Union Berlin bekommen ist, das Pendant zu Trimmel auf der linken Seite gewesen und bei der Eintracht sicherlich eine gute Zukunft vor sich. Kostet steht vom Abgang und ist vor allem auch eher so ein Linksaußen- oder äh, Schienenspieler, aber Oliver Glasner ist ja offensichtlich ein Fan der Viererkette und steht total auf defensive Stabilität oder ist halt Christopher Lenz mit seinem Defensivfokus, aber auch Jemand, der offensiv Akzente setzen kann, eigentlich ja, das perfekte Anforderungsprofil für die kommende Linksverteidigerposition. Und ich glaube auch, selbst wenn Kostic bleiben sollte, wird Lenz auf jeden Fall seine Einsatzzeiten bekommen. communio wird 3,42 Millionen ist schon gehoben, aber wenn man die Eintracht mal als Top-Mannschaft sieht oder als Mannschaft, die ins erste Drittel vielleicht gehört, dann ist das auf jeden Fall ein richtig guter Preis. Hat 90 Punkte bei Union geholt in 27 Einsätzen, macht ein PPS von 3,33 und dann ist der PPM bei 0,97 aktuell. Ich glaube halt, dass es bei der SG noch mehr werden kann. Hütter war jetzt nicht für defensive Stabilität bekannt. Die Eintracht hat vor allem offensiv geglänzt. Aber ich glaube, dass Glasner die Mannschaft in die Richtung auf jeden Fall äh, entwickeln wird und dass wir ein bisschen weniger Gegentore fangen. Und davon wird dann Lenz auf jeden Fall auch profitieren.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich hatte ihn ja auch aufgeschrieben als heißes Eisen. Ähm, ja würde alle deine Punkte so unterschreiben, ich, für mich ist auch ein ganz großer Punkt einfach Oliver Glasner, A, weil er, wie du richtig gesagt hast, eher für defensive Stabilität steht als Hütter und B, steht er auch nicht für Rotation, das heißt, wenn Lenz sich da links festspielt, was ich glaube, weil, nimmst mir nicht böse, aber ich glaube, Kostic wird noch gehen, dann, dann könnte es auch gerne mal 115 Punkte werden, vielleicht sogar 120, keine Ahnung, also, Christoph Valenz, auf jeden Fall ein guter Kauf, also wenn er auf den Transfer kommt, da werde ich auf jeden Fall auch drauf bieten, kann ich jetzt schon mal sagen und ähm, er hat teilweise ja sogar bei Union die Standards getreten, obwohl er mit Trimmel und Kruse natürlich richtig Konkurrenz hatte und mein Gedanke war, wenn Kostic geht, was ich glaube, dass er vielleicht sogar die Standards auch noch bei Frankfurt übernehmen könnte und das wäre natürlich dann auch Gold wert, gerade mit einem Hinteregger innen
2: drin. Ne?
0: Das wäre echt geil.
2: Ja, der ist ja auch nicht ein Liebling so von hat Immer gut gepunktet, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich glaube,
0: nach dem Silbertransfer zu Leipzig kann mich eigentlich nichts mehr verletzen, diesen Transfersommer. Es sei denn, Kostic wechselt zu Kickers Offenbach, was ich jetzt nicht vermute.
1: Die Scheiße. Wir brauchen den.
0: Das wäre so hart. Naja, dann habe ich noch ähm, einen... Von Fürth mir aufgeschrieben, der mir natürlich bei den Zweitligastatistiken besonders aufgefallen ist, ist Paul Seguin. Ich glaube, das ist so der offensichtliche Pick von Greuter Fürth. 26 Jahre alt, damals bei Wolfsburg, glaube ich, auch ausgebildet worden. Da hat, konnte er sich nicht so richtig durchsetzen. In der Liga 2 hat es sehr, sehr gut geklappt. Sieben Tore in der Zweitligasaison geschossen. Ähm, 182 Punkte in 33 Einsätzen von 34 möglichen. Also auch Mister zuverlässig mit Zug ähm, zum Tor. PPS letzte Saison 5,5 in Liga 2 und ein PPM von 1,79 sollte er ähnlich punkten. Das wird er vermutlich nicht ganz schaffen, aber ich sag mal, über 3 könnte ich ihn mir vorstellen und dann ist er für 3 Millionen auch ein Schnäppchen. Das ist halt die Frage, was man generell für zutraut. Wenn man sagt, die steigen sang- und klanglos wieder ab, dann muss man vielleicht auch über Paul Seguin nachdenken. Aber ich glaube, im Großteil der Fälle ist das, glaube ich, eine ganz gute Kaufempfehlung.
1: Wobei ich bei ihm tatsächlich so ein bisschen auch das Basspotenzial sehe, weil äh, gleiches hatte ich tatsächlich letzten Sommer über den Marcel Hartel gedacht von Bielefeld. Der hatte, glaube ich, auch ähnlich gepunktet in Liga 2 und äh, in Liga 1 war das alles dann eher ernüchternd, obwohl Bielefeld ja sogar drin geblieben ist. Also kann aufgehen, klar. Ich glaube, er ist auch ein bisschen Zweikampfstärke, auch nicht ganz so offensiv ausgerichtet, aber ich sehe zumindest auch ein bisschen die Gefahr, äh, dass er nicht nur die Hälfte an Punkten holt, sondern vielleicht auch nur ein Drittel.
5: Mhm.
2: Ja, das ist ganz so gut möglich, weil natürlich auch führt weniger Ballbesitz haben wird, deutlich weniger Ballbesitz haben wird, als es jetzt in der zweiten Liga hatten. Und ähm, entsprechend werden die Punkte nicht mehr ganz so stark sein. Aber ich habe den auch auf dem Schirm und finde den auch echt sehr, sehr interessant.
0: Ich habe tatsächlich noch ähm, David Raum von der TSG Hoffenheim. Den würde ich aber fast ein bisschen einklammern, weil er schon fast 5 Millionen wert ist. Also wer es nicht mitbekommen hat, David Raum hat letzte Saison 23-jähriger linker Schiedenspieler ist zu Hoffenheim gewechselt und hat bei Fürth 15 Assists über die linke Seite geliefert. Ist Junioren-Nationalspieler, glaube ich, gewesen und ähm, bei Hoffenheim sicherlich als Stammspieler vorgesehen auf links und ja, sehr begehrt, sehr schnell, Torgefahr und seine Konkurrenten heißen Jon, Stafelidis und Brené, also der wird sich schon durchsetzen auf links bei Hoffenheim und dann ist die Frage, wie viel man noch zahlen möchte. 5 Millionen würde ich ehrlich gesagt nicht mehr für ihn hinlegen, aber er kann schon explodieren, glaube ich.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube, Kaderabek kostet momentan die Hälfte. Ähm, da weiß man auch wer, was man bekommt. Also wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, wen hättest du gerade lieber? Kaderabek für, ich sag mal, 3,2 für 200 wird man ihn nicht kriegen. Oder einen Raum für 5,3, dann würde ich auf jeden Fall mit Karl Rabe gehen. Aber ich sehe auch Potenzial bei ihm, definitiv, ja.
2: Ja, dann bin ich durch. Ja, wie ihr aber sagt, das ist halt mit dem, mit dem Marktwert ist halt schon, schon riskant. Ja? Gerade bei Zweitligaspielern, da muss man erst mal gucken. Aber es kann sich, ich meine, wir alle, haben es alle an Trimmel gesehen, dass der das dann auch in der ersten Liga bestätigen kann. Und das jetzt auch schon seit zwei Jahren. Also kann sich aber auch lohnen, natürlich.
1: Ja, gut, dann warst du glaube ich durch, Erik ne? jo. Äh, Den Letz hast du ja schon genannt Dann habe ich noch drei Stück äh, Einen, da wird sich wahrscheinlich aus Liga 3 niemand wundern äh, Er ist einfach irgendwie erst mal ins Herz gewachsen Ich weiß nicht warum, Robert Scope. <lacht> die erste Saison, wo ich ihn hatte in dem halben Jahr Wo wir die Liga 3 getestet haben Da hat er mich zu ja nicht zu Glanz und Gloria geführt, Aber er hat einfach brutal gut gepunktet er ist auch einfach ein geiler Spielertyp, hat einen richtig geilen linken Ruf. also ähm, ich weiß nicht, ich finde den einfach Hammer auf seiner Spielanlage. Ja, dann kam letztes Jahr ähm, Stotterstar, der hat nicht so gut gepunktet, der hat einfach nicht getroffen, obwohl ich mir eingebildet habe, dass ich, dass ich einen richtig schlauen Move gemacht habe, dass ich ihn gekauft habe als bei Comunio Abwehrspieler und er dann in der Offensive gespielt hat. Ich dachte mir halt, seine 5, 6 Tore wird er schon machen. Ich glaube, am Ende war es keins oder eins. Also ich habe ihn dann irgendwann auch abgegeben, wo er dann Corona hatte. Ne, nach der roten Karte. Hatte ich ihn mir noch zweimal wieder gekauft, aber äh, so richtig wurde das nichts mit ihm. Ähm, aber äh, während ich ihn letzten Sommer, glaube ich, für 8,5 oder 9 Millionen geholt habe, was im Nachhinein Wahnsinn ist, ähm, steht er momentan bei 2,59 Millionen. Und da muss ich sagen, unter der äh, Voraussicht, dass Hoffenheim jetzt nicht mehr so ewig viele Spiele hat, nicht mehr so viel rumrotieren wird und hoffentlich auch nicht mehr so viele Corona-Fälle hat wie im letzten Jahr, ähm, sehe ich ihn mit 2,59 Millionen als super interessanten Spieler. Wenn er nur ansatzweise die Form von seiner ersten Hoffenheim-Saison findet, dann wird er ja seine 100 Punkte machen. Und äh, da ist er einfach mit 2,59 Millionen gerade super interessant, weil ich einfach mega viel Potenzial nach oben sehe. Ähm, und ich sag mal, schlimmer hätte die Saison für ihn nicht laufen können und es war ja trotzdem immerhin ein PPS von 2,22, was bei einer Marktwert von 2,59 ist auch keine Vollkatastrophe ist. Da würde mich direkt mal interessieren, wie
2: ihr das einschätzt, weil ich äh, bei Sko auch so ein bisschen befangen bin tatsächlich. Ja, kann das ist... Wir sind halt so früh. Wir bräuchten halt erstmal mal zwei, drei Testspiele, wo man den mal spielen sieht. Weil er eigentlich, ja, wir haben alle gesehen, er kann es. Wir haben aber auch alle gesehen, es ist, er äh, hat es letzte Saison nicht auf den Platz gebracht, obwohl da auch immer wieder gute Ansätze dabei waren. Mehr hat er aber nicht hinbekommen. Und ähm, jetzt muss man halt überlegen, ob man das zocken will oder nicht. Ähm, es ist ein Gamble. Und ähm, ich glaube, eine richtig qualifizierte Meinung kann man da jetzt nicht zu haben, weil natürlich in beide Richtungen alles möglich ist, aber ich sehe deinen Punkt und ich kann auch nachvollziehen, dass du ihn gekauft hast. Bei uns war er auch schon drauf, ich wurde aber überboten, habe aber auch geboten. Gekauft ähm, habe ich
1: ihn nicht, er war noch nicht auf Prozent, Ach so. ich würde er sich
2: wiederholen. Ah ja, du bist verbunden, weil du, ja, ja weil du in die letzten Jahre schon immer mal wieder hattest, ja, okay. Ähm, ja, also ich wurde überboten, aber ich habe halt wie gesagt auch einfach nicht so viel drauf gehauen, weil ich mir dann doch zu unsicher
0: war, was er, was er bringen wird. Also ich vertraue da so ein bisschen wie auch bei Yusuf Paulsen auch auf seine Qualität. Ich finde ihn einfach herausragend. Ich fand ihn in seiner ersten Bundesliga-Saison wahnsinnig erfrischend bei Hoffenheim. Und Hoffenheim hat einfach eine scheiß Runde gespielt. Die Saison kann man wenig referenzieren. Auch Höhnes hat ja nach der durchwachsenen Saison einfach, stand ja nicht ansatzweise zur Kritik. Der hat ja teilweise einen halben Kader zur Verfügung gehabt. Und ich glaube, jetzt fängt halt eine neue Zeitrechnung bei Hoffenheim an. Und da wird halt Score auch ein Faktor sein. Ne? Der kann ja auch so viel spielen, hat so einen geilen Schuss. Ich glaube schon, dass der irgendwie seine Rolle finden wird. Und für den aktuellen ähm, Marktpreis sehe ich schon sehe schon die Chance größer als das Risiko. Also ich würde mir, glaube ich, auch holen.
1: Okay. Mal schauen, wann er auf den Transfermarkt kommt und wo er noch hingeht. Ja, dann habe ich noch einen Spieler. <lacht> äh, ich weiß, der ist wahrscheinlich nicht ganz so offensichtlich. Äh, ich kenne ihn persönlich jetzt auch nicht so gut, aber ich habe einen äh, Bochumer Kumpel, der auch für die Watt schreibt, <lacht> äh, der findet den ganz gut. Das ist der Herbert Bockhorn. Also der Name ist schon mal 1 plus mit Sternchen. Kostet 570.000. Äh, ist auch heute bei uns, äh, am, gestern bei uns auf dem Markt gewesen, ist dann Stummbrudi gegangen für 1,2 Millionen. Das heißt, das Doppelte bezahlt auch nicht ohne Grund. Ähm, der junge Herr ist 26 Jahre alt kann tatsächlich überall spielen, also der hat in der letzten Saison, er hat Rechtsverteidiger, rechter Wingback, rechtes Mittelfeld und alles drei Links auch gespielt, also den kannst du wirklich überall aufstellen, ähm, hat in diesem Kalenderjahr nur einmal nicht gespielt, also er wird eigentlich immer eingesetzt, weil sind wir mal ehrlich, so viele Spiele wie momentan sind oder mittlerweile einfach im Fußball sind, irgendwer ist immer verletzt und er scheint so ein bisschen der Zeugte Mann bei Bochum zu sein. Ähm, hat immerhin noch 51 Punkte geholt, obwohl ein paar Spiele dabei waren, wo er wirklich dann nur 8 Minuten oder so gespielt hat. Aber ich glaube, für 570.000 kann man sich den auf jeden Fall in den Kader holen, wenn man zum Beispiel Andres Silva in seinem Kader hat und noch einen Platz für ihn braucht.
0: Herbert Bockhorn.
2: Das ist natürlich eine, eine gute Alternative, absolut.
0: Also ich habe ehrlich gesagt noch nie von dem Kerl gehört. Ich kann dazu noch gar nichts sagen, aber ich werde dem nachgehen. Und der Name ist attraktiv. <lacht> Vielleicht wird er ja eine Podcast-Legende. Wir schauen mal.
1: Also Herbert Bockhorn, Bockhorn, da ist auf jeden Fall ordentlich Potenzial, würde ich sagen. (lacht) Gut. Dann habe ich noch einen Spieler, den ich äh, am Ende der letzten Saison äh, im Kader hatte. Das ist Florian Keins 2,98 Millionen wert. Spielt bei Köln, wie jeder weiß. Äh, Hat vorletztes Jahr, vor seiner schweren Verletzung, 113 Punkte geholt. Also wirklich Top für Comunio Ähm, Hat auch letztes Jahr in den wenigen Spielen, die er gemacht hat Immerhin einen Dreier-PPS geholt Obwohl Köln ja wirklich einfach nicht gut war Ähm, Und äh, ja, ich denke mir einfach Baumgart ist da jetzt Trainer Der wird nicht so ein Defensivfußball spielen Wie wie, ähm, Köln bisher gespielt hat Und ähm, wenn Köln wirklich jetzt offensiver spielt Und ich sag mal in Richtung Hurra-Fußball geht Dann wird keins einer von den Namen sein, die da ganz oft zu hören sind. Ich halte ihn auch einfach für einen ganz ordentlichen Fußballer ähm, und denke mir einfach für 2,98 Millionen, Es ist so ein bisschen ein ähnlicher Fall wie bei Sco, ähm, der kann sich schon lohnen.
2: Ja, es ist interessant, dass er schon wieder so angestiegen ist, weil der war ja phasenweise weit, weit unter der Million, weil er ja so ewig lang verletzt war mhm. ähm, und er hat ja auch wie gesagt diese eine Saison gehabt, wo er richtig abgegangen ist. Und ähm, entsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass der wieder ähm, zurück zu alter Stärke findet, einfach auch, weil er schon gezeigt hat, dass er es kann. Und äh, wenn er verletzungsfrei bleibt, kann das mit Sicherheit gut werden. Und für drei Millionen ist es auch noch ein Preis, den man äh, bezahlen kann. Vor allem, weil man einen Spieler bekommt, der auch immer wieder seine Torbeteiligung hat und über die individuelle Stärke da auch sich durchsetzen kann. Also das ist schon ein interessanter Pick. Erik, wie findest du den?
0: Ich habe ehrlich gesagt wenig hinzuzufügen. Ich bin da gar nicht so im Thema, kann ich nicht so viel zu sagen.
1: Okay, dann würde ich euch nochmal fragen, weil ich habe mich echt gewundert, als ich das heute rausgesucht habe. Wie alt würdet ihr Florian Kainz schätzen?
2: 25.
0: 28.
1: Hast du gerade gegoogelt, oder Erik?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin gerade okay. in der voraussichtlichen Startaufstellung von Hoffenheim und lese mich ja ein in die Robert-Sko-Kommentare. <lacht>
1: ah, okay, okay. Ähm, also ich muss auch sagen, ich wäre voll bei äh, Felix gewesen. Ich, ich kenne den gefühlt eher seit ein paar Jahren. Ähm, ich hätte auch gedacht, der ist so 24, 25. Er ist tatsächlich wirklich 28, ja. Wird sogar noch 29 dieses Jahr. Äh, und das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ein alter Hase. Eine alte Hase, also genau. Deswegen, man braucht Erfahrung im Kader, Leute holt die hey, Runde. schon Kreis. bei
2: Bremen, glaube ich. Also, ja, ja aber das Jahr ist Jahr auch Google, nicht, das, ja auch noch
1: nicht. Das ist ja keine sieben Jahre her, oder?
2: Ja, ich glaube nicht. Vielleicht ja, war er ja dann
1: ja. Spätzunder, keine Ahnung.
0: Es gibt so viele heiße Eisen aktuell, das ist unfassbar. Meine Beobachtungsliste strotzt vor Namen. Äh, man kann ja leider nur 30 Stück draufsetzen. Ich würde jetzt hier gern. Ein Feuerwerk abfeuern, aber es ist ja natürlich auch so, dass ich erstmal abwarten muss. Wen ich dann auch im Kader bekomme und natürlich meine Konkurrenz hier nicht stärken möchte. Ich denke mal, euch geht es ähnlich. Aber es ist wirklich momentan, der Markt ist echt attraktiv, finde ich gerade für Transfers. Und jetzt geht gerade die Vorbereitung los. Das heißt, sobald die Testspielen Nachrichten reinkommen, immer mehr liegen, Staaten jetzt rein. Das heißt, tendenziell wird der Gesamtmarktwert eher steigen. Das heißt, du musst jetzt eigentlich kaufen. Ja, oh Mann. Okay. ja
1: sehe ich ganz genauso.
0: Sehr gut, da haben wir eine Menge heiße Eisen, eine Menge Kaufempfehlungen, auch schon über einige Spieler von uns äh, gesprochen. Ist ja sehr, sehr spannend, die Transfermärkte. Ich glaube, ich muss jetzt nochmal so ein bisschen aggressiver auftreten. Ähm, was haben wir noch vorbereitet? Ich habe da gehört, wir wollen mit einer Gameshow live gehen.
1: So ist es. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet und äh, ja, meine Freundin hat mich tatsächlich ein bisschen unterstützt äh, beim Intro für die Game Show. Spielen wir es einfach mal ab, würde ich sagen.
4: Willkommen, Willkommen beim, beim besten Essen der Welt, der Welt. Stram- 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 Game Show!
1: Okay, ja, also ich habe vor, mit euch äh, ein Spiel zu spielen, was glaube ich sogar auch schon mal im Podcast gespielt wurde. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, weil man hört ja doch den einen oder anderen Podcast, aber ich würde gerne Over and Under mit euch spielen. Sagt euch das was?
0: Leider nein.
2: Okay. <lacht> nee, dann ich sagen, du, damit, damit, da äh, kannst du es direkt mal einfühlen, um was es da geht.
1: Okay, also ich lese euch gleich etwas vor und gebe euch eine Möglichkeit. Ähm, also, sagen wir es mal so. Also, die erste Frage ist zum Beispiel... Ähm, Da geht es um Levers Marktwert. Der steht momentan bei 25,52. Und bevor jetzt einer von euch schon mal was sagt, es geht darum, wie hoch der äh, Gesamtmarktwert von Führt ist. Dann sagt ihr Over oder Under. Also es geht um die Ah, 25,52 von Lever Und wenn ihr Under sagt, dann glaubt ihr halt, Führt insgesamt ist weniger wert als Lewandowski. Und wenn ihr Over sagt, dann sagt ihr es, also Führt ist mehr wert als Lewandowski. Das ist auch direkt schon Frage 1. Und äh, als erstes startet... Felix steht hier, von daher frage ich dich, over oder under? In Bezug auf führt. Genau, ob der Gesamtmarktwert
2: von führt, über... Alles gut. Okay. <lacht> <lacht> ähm, das ist schwierig. Äh, ich sag under. Du sagst under. Erik, was sagst du?
0: Für die Spannung in der ersten Frage würde ich mit einem over gehen.
1: Okay. Gut, damit steht es tatsächlich 1-0 für Erik. Äh, noch ist führt knapp drüber. Der Gesamtmarktwert ist 26,35. Ja, äh, toll. <lacht> ja, es, es, ist knapp, es ist knapp, aber zeigt meiner Meinung nach auch einfach nochmal. Leute, guckt euch Fürth-Spieler an. Da werden sicherlich einige Perlen dabei sind. Wenn das ganze Team, Sieger, so viel wert ist wie Lewandowski, äh, wenn man das an Punkten gegenrechnet, das wird wahrscheinlich Richtung führt am Ende der Saison gehen. Ähm, ja, gut. 1-0 für Erik, der fängt dann auch gleich bei der nächsten Frage an. Ähm, ich habe mal ein bisschen gerechnet. Und zwar eben haben wir ihn ja auch thematisiert erste kommunio legende Christopher Trimmel. Die letzten vier Jahre, das heißt zwei Jahre Bundesliga, zwei Jahre kommen duo Wie viele Punkte hat er denn da geholt? Das Over und Under geht um 600 Punkte.
0: Vier Saisons, das heißt im Schnitt mehr als 150 Punkte pro Saison, wenn ich das gerade mal überschlage mit meinen Kopfrechenfertigkeiten. Boah, das ist schon eine absolute Maschine. Ich würde mit einem Over gehen. Mhm. Ich tatsächlich auch.
1: Und damit liegt ihr beide richtig. Damit steht es 2 zu 1 für Erik. Er hat tatsächlich 637 Punkte geholt. Also was für eine Legende. (lacht) Kann man glaube ich echt nicht anders sagen. Auch super sympathisch, wenn man mal Interviews von ihm äh, liest oder hört. Scheint echt ein ganz geiler Typ zu sein.
2: Gut. Ja, der, also dass er auch einfach diese, diese Punkte aus der zweiten Liga fast 1 zu 1 mit in die erste genommen hat, das ist mega. Wahnsinn, ja. Ich hatte ihn
1: tatsächlich auch damals schon direkt auf dem Schirm gehabt, weil ich mir dachte, oh, der hat so gut gepunktet. Aber gerade bei den Außenverteidigern, ich kenne kein anderes Beispiel, was einfach die Punkte mal übernommen hat, von Liga 2 in Liga 1, also wirklich... Respekt, vor allem mit dem Alter auch. Ne? Der ist ja jetzt, glaube ich, 34 oder 35. Mm, mm. Guter Mann. Gut, Frage 3 tut ein bisschen weh. Äh, ich bin ja nun mal Schalke-Fan, aber eine Schalke-Frage kommt dann doch mit rein. Felix, der Dortmunder, darf auch als erstes gleich äh, Over oder Under sagen, es geht um Rabbi Matondo. Under. Ähm, <lacht> <lacht> Hört erst mal die Frage an. Es geht um Rabi Matondo, ist Jaden Sancho was zumindest der Plan war vor zweieinhalb Jahren oder wann sie die Gurke geholt haben. Es geht um seine Durchschnittsnote vom Kicker in der letzten Saison bei den Spielen, die er in der Hinrunde für Schalke gemacht hat. Und zwar geht es um die Zahl 5,75 und du musst sagen over over oder under. Also die Kickernote, das heißt es geht ja nur bis 6, oder? Genau, 6 wäre quasi das schlechteste.
5: 6,0. Uh. Uh.
2: Sag mal, over, ich glaube an den Jungen. Das heißt, du glaubst, dass er ungefähr in jedem Spiel eine 6 hatte. Also, dass er besser ist als 5, also dann also er ist 5,75 und weniger, also besser, also er, weißt du, was ich meine?
1: Also er hat besser performt,
2: weil dann müsstest du anderen nehmen. Dann nehme ich anderen.
1: Okay.
5: (lacht) Allein von der der
0: Fragestellung und dadurch, dass ich ihn wirklich extrem scheiße finde, also wirklich extrem scheiße. Ich habe ein paar Spiele von (lacht) ihm gesehen. Unfassbar. Ähm, Gehe ich hier mit dem Gegenteiligen, also ein Over.
1: Okay. Ja, dann steht es tatsächlich jetzt 2 zu 2, Weiß ich nicht, wie du äh, so respektlos über so einen guten Spieler reden kannst, Erik. <lacht> Denn mit seinen brillanten Leistungen hat er es tatsächlich auf einen Schnitt von 5,67 geschafft. Ähm, ja, und damit war er klar besser als diese 5,75. Und damit ja steht 2 zu 2, Jungs. Spannender könnte es oh. ja wirklich nicht sein. Gut. Ähm, kommen wir zu Frage 4. Erik darf gleich wieder zuerst äh, nennen. Es ist einfach immer abwechselnd, damit es einfach insgesamt fair bleibt. Äh, es geht um Maxi Arnold der ja auch, wie wir alle wissen, einfach eine Kommunio-Legende ist, jedes Jahr abliefert, aber gefühlt im echten Leben nie so die Aufmerksamkeit kriegt, die er eigentlich verdient hat, weil, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich halte ihn auch in echt für einen sehr, sehr guten Spieler. Es geht um seinen Marktwert bei Transfermarkt.de und das Over und Under liegt bei 17 Millionen. Und Erik, du musst sagen, ist er weniger wert? Der ist auch definitiv
0: mehr wert. mehr wert,
1: over. Sag ich auch. Okay. Damit liegt ihr beide richtig. Damit steht es also 3 zu 3. Ähm,
2: was würdet ihr schätzen, wo er steht? 40. 14. Nee, nee, nee. nee, nee. Ich, ich würde eher sagen so 25. Es sind 19. Was?
0: Ja. Und Rabi Matondo wurde für 10 was? eingekauft, oder was?
1: das ist richtig, aber ich würde sagen die Zahlen, die Schalke für Spieler ausgeht sind jetzt auch nicht so ein guter Referenzwert ja, also ich habe mich aber auch erschrocken, ich hätte ihn jetzt auch bei den aktuellen Marktwerten auch eher so bei 25, 27 oder so eingeschätzt, weil er auch einfach erst 27 Jahre alt ist was beim Marktwert bei Transfermarkt eher auch gegensteuert, ist ja auch immer das Alter aber bei 27 ist er einfach ein super Alter und ist auch da meiner Meinung nach echt unterbewertet ähm, aber ihr habt trotzdem beide recht gehabt. Schauen wir mal, wie es bei Frage 5 aussieht. Ich weiß aber gar nicht, was ich mache, wenn ihr, wenn ihr ähm, am Ende punktgleich seid. Ich habe keine weitere Frage, aber es ist die erste Folge zu dritt. Äh, vielleicht wäre ja sogar ein Unentschieden erstmal ganz schön, auch für die Chemie unter uns. Äh, <lacht> Dass man sich direkt hassen, nachdem wir uns schon <lacht> bei Schicksal in die Haare bekommen haben. Ja, genau. genau. Das hat, da gab es ja schon die ersten Stiche. Mal schauen. <lacht> es geht um Bayerns neuen Innenverteidiger-Star- Dao Opamecano und zwar geht es jetzt wieder um Communio Facts und äh, Felix darf vielleicht zuerst Over oder Under sagen und zwar geht es um den PPS von Opamecano aus der letzten Saison. Wir wissen alle, er hat überragend gespielt und ich frage euch einfach war er Over oder Under von einem PPS von 3,99? Okay.
2: Das ist
5: Ach, das ist schwer.
0: Ist genauso die Grenze ich, ich fand ihn nicht so überragend Willi orban war letzte saison ganz klar der äh, communion verteidiger bei leipzig und Upamecano hat davor die saison meine ich ziemlich abgerissen aber unter 3,99 kann ich mir fast nicht vorstellen ich würde auch mit einem over gehen
1: und damit liegt ihr beide falsch es waren uh. nämlich 3,96 nur äh, hätte ich jetzt auch eigentlich nicht so gedacht ähm, aber gut ist auch knapp aber wenn du mich jetzt fragen würdest, was sind Vierer-PPS-Verteidiger, dann würde ich auch ganz schnell auf Upamecano kommen. Aber er hat sogar in der Saison vorher noch schlechter vom PPS gepunktet. What? Hätte mich jetzt auch also, total gewundert. Gerade so wenn man denkt, wie player. gut er einfach spielt. Bei Communio overrated, ja. ja. Gut, dann die letzte Frage. Schauen wir mal, ob ihr äh, euch dann auf ein Unentschieden einigt oder ob ihr das Risiko wagt und äh, verschiedene Antworten gibt. Und zwar darf Erik zuerst bei der Frage, wie viele Gegentore Leverkusen letzte Saison bekommen hat. Over-Under-42.
0: Uh, 42, 34 Spiele, das heißt im Schnitt 1, schieß mich tot. Das klingt jetzt erstmal nicht unrealistisch. Leverkusen vor allem eine bärenstarke Hinrunde gespielt. Da hatten die, glaube ich, diese Phase, wo sie zehn Spiele in Folge irgendwie entweder nicht verloren oder sogar gewonnen hatten. Und da gab es viele 1-0 Ergebnisse. Das heißt, ich vermute schon eher eine geringere Anzahl. Und Leverkusen eigentlich tendenziell eine Mannschaft, die viel kassiert. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen die Überraschung. Ich würde sagen, das ist ein ander.
2: Mhm. Dann nehme ich, weil ich glaube, sie also haben in der Rückrunde noch einmal die Ratsch bekommen, also ja, auch einfach, dass wir einen Gewinner hier kühren können und der arme Strambuli hier nicht bloßgestellt wird, weil er keine ähm, Entscheidungsfrage <lacht> vorbereitet hat, wie so ein richtiger Showmaster Amateur. Ähm, nehme ich das over, also sie haben mehr Gegentore bekommen.
1: Okay, für diese Frechheit wirst du dann auch direkt bestraft. <lacht> es waren nämlich 39 yes. Tore. Ah, also gerade wenn ich die 56 von Gladbach daneben sehe, hätte ich dann doch gedacht, dass sie dann näher aneinander lagen. Aber damit hat das erste Quiz der Ehre gewonnen und zwar mit 4 zu 3. Aber ich kann nicht trösten, Felix. Ich habe vor, hier in den nächsten Wochen und Monaten das ein oder andere Mal verschiedene Spiele mit einzubauen und... Um mich zu beruhigen, ich werde vermutlich beim nächsten Mal dann auch noch äh, eine Ersatzfrage in der Hinterhand haben, falls es wieder so knapp wird wie diesmal.
2: Ja, da bin ich wesentlich gezwungen, mich dann anderweitig äh, gegenteilig ja, zu entscheiden. Ja, ja. Du, du hättest <lacht> eigentlich auch anders nehmen wollen. Ne? Nein, ich war, ich war schon wirklich im Kopf, <lacht> weil ich diese, diese Scheißbegründe von denen hat äh, doch äh, irgendwie die überwogen. Ja? Da fehlt mir dann die reflektierte Auseinandersetzung damit, wie Erik sie am Tag gelegt hat.
0: Wenn er nicht zu viel trinkt oder am Transfermarkt wildert. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, damit sind wir durch Mit allem, was wir heute so ähm, vorhatten Für Folge 1 Wir haben die Stunde geknackt Ich bin super happy, dass es endlich losgeht Auch mit euch Ich merke schon, dass ich an jeder Stelle hätte Noch deutlich länger über Communio Oder gewisse Spieler oder Mannschaften Oder Trainer oder voraussichtliche Aufstellung Hätte reden können ähm, Ich fand es mega geil mit euch die Folge Und ähm, ja, übergebe euch gern das Wort Für die Schlussworte Ich wollte noch sagen ähm, Saisonziele werden wir bald einholen. Felix hat es schon angekündigt, es wird auf jeden Fall wieder Kaderbewertung geben. Es werden auch noch weitere Kategorien hinzukommen neben den heißen Eisen der Transfershow und der Gameshow. Also seid gespannt, was da kommt. Und ähm, ich würde sagen, ich übergebe euch das Wort und wünsche allen eine gute Transferwoche und äh, ja, gut kick.
2: Felix gerne.
0: Ja, ich kann mich dem
2: nur anschließen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die kommenden Wochen, ich hoffe, dass wir hier die Technik dann auch bei mir noch besser zum Laufen bekommen, dass da die, ja, dass wir da schneller loslegen können als heute. Aber auch das wird sich einspielen und von daher freue ich mich auf die nächsten Wochen und die nächsten Monate. Lasst gerne mal ein Feedback da, was hat euch gefallen, was können wir noch verbessern Und dann starten wir alle gemeinsam langsam aber sicher wieder in die Vorbereitung auf eine geile, neue Bundesliga-Saison und dann hoffentlich auch wieder mit ein paar Fans im Stadion, dass wir nicht nur vorm Fernseher sitzen und die ganze Zeit am Handy hängen, sondern auch einfach das Spiel auf dem Rasen genießen können.
1: Ja, ja, vielen Dank erstmal an euch beide. Hat mir super viel Spaß gemacht, war, glaube ich, ein gelungener Start. Äh, verzeiht uns bitte, wenn ab und zu mal noch ein paar Hassblatt drin sind oder wenn wir uns noch ein bisschen ins Wort fallen. Wir müssen uns ja alle erstmal ein bisschen dran gewöhnen, dass wir jetzt zu so dritt aufnehmen, dass wir überhaupt aufnehmen äh, bei Felix und bei mir und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen ähm, und äh, kauft euch yusuf Paulsen. Bis nächste Woche. Ciao,
2: <lacht> Ciao. Ciao.